0: visible avec Marc Bourreau.
1: Marc, mission accomplie hier soir pour Artemis, le vaisseau de la NASA achevé avec succès son épopée dans l'espace, première étape avant un possible retour des voyages lunaires et hasard du calendrier. Eh bien ce succès intervient 50 ans tout juste après le
0: dernier pas sur la lune d'un homme, celui de la mission Apollo 17. Et Renaud, vous connaissez évidemment les premiers mots de Dan Armstrong en 69. Et peut-être moins les mots du dernier astronaute à avoir foulé le sol lunaire, le commandant Eugène Cernan et un style, vous allez le voir, un peu moins solennel.
1: Oh mon Dieu C'est incroyable, incroyable. Ce paysage de néant et de poussière éclairé par la lumière du soleil.
0: Un éternel éblouissement pour une mission qui s'est déroulée du début à la fin dans une incroyable indifférence. Apollo 17, attention Renault, embarquement immédiat. 3, 2, 1, 0. All running. Lift off. We have a lift off. 7 décembre 1972, la puissante fusée Saturne 5 s'envole de Cap Canaveral dans un relatif anonymat. Et pourtant, c'est une révolution à son bord pour la première fois de l'histoire. Un scientifique, le géologue Harrison Schmidt, fasciné par le spectacle spatial une fois en orbite autour de la Terre. Et nous sommes là à des années-lumière de l'ère Thomas Pesquet.
1: Il y a un truc sur lequel on n'a pas eu d'entraînement, c'est la géographie. L'Antarctique, surtout. On a du mal à distinguer les nuages de la glace, c'est fascinant. Je dois vous endormir avec mes histoires, non
0: Non, non, continue de parler. Je ne pense pas que beaucoup de gens dans le monde t'écoutent, mais c'est enregistré. Tu pourras te réécouter en rentrant, ça intéressera peut-être des gens. Voilà c'est une époque où on parlait dans le vide, hein. c'est assez <rire> curieux étonnant, 1972. Et quatre ouais. jours plus tard, Renault, quatre jours plus tard, Schmitt et Cernan posent leur vaisseau sur le sol lunaire. Okay, Houston, the Un bivouac de trois jours pour définir l'âge de notre satellite, l'origine de ses cratères, scruter son activité sismique, 75 heures de déambulation, parfois à bord d'un 4x4 lunaire, beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de bonne humeur. <tout> voilà, on savait, vraiment très bonne ambiance sur la Lune, en 72. <rire> voilà, alors pendant l'excursion, hein, ils ont travaillé un petit peu, les astronautes, ils ont fait une découverte majeure. Harrison Schmitz regarde le sol et tombe sur une roche inédite. Attends
1: voir une minute. C'est du sol orange. Well, ouais, bah n'y touche pas tant que je ne l'ai pas vu. Orange, it's il it's y en a plein. Je vais creuser une
0: tranchée, Houston. Alors Renaud, qu'est-ce que c'est que cette roche orange-rougeâtre, allez-vous me demander ben Exactement, je vous pose la question. Eh cher bien, ami. Très bonne question. Écoutez la réponse de Michel Chevalet quelques heures plus tard.
1: Ça signifie donc que sur la Lune, il y a une chimie. Pour y avoir une chimie, il a fallu qu'il y ait de l'oxygène et qu'il y ait de l'eau. D'où peut provenir cet oxygène et cette eau Eh bien simplement de volcans. Cernan et Schmitt semblent avoir découvert des traces de volcanisme.
0: Des volcans sur la Lune. À la fin de leur mission, les astronautes repartent avec des clichés, des mesures, 110 kilos de roches. Apollo 17, dernière mission lunaire et dernier mot de Gene Cernan avant de regagner la Terre, comme un avis de passage pour les générations futures.
1: Je voudrais juste dire, pour ce dernier enregistrement, que l'histoire retiendra le défi de l'Amérique aujourd'hui. Il a forgé la
0: destinée de l'homme de demain. 3, 2, 1. Le 14 décembre, à minuit 35, le LEM se détache de sa base et repart en direction de la Terre. Regardez attentivement ces images. Il est à craindre que vous ne puissiez les revoir avant longtemps. Les astronautes Cernan et Schmitt m'ont dit plus qu'un au revoir à la Lune ce départ, on peut le dire, contenait l'émotion des adieux. Eugène Cernan laisse derrière lui quand même une plaque commémorative, mais aussi cinq lettres dessinées dans la poussière, le prénom de sa fille, Tracy, des traces que retrouveront peut-être les futurs astronautes de la mission Artemis, un demi-siècle après l'épopée lunaire la plus méconnue de l'histoire.
1: let me play among the stars, and let me see what spring is like on... Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby kiss me Fill my heart with song voilà Quand on part sur la lune, on met toujours du police, du Pink Floyd Et du Frank Sinatra Et on termine avec Frank Sinatra, ce qui est quand même Très très sympa, c'est joli. plus d'avoir laissé le, le prénom de sa fille finalement. Bah
0: oui, peut-être qu'il existe encore, il est voilà. encore tracé dans, la, dans cette poussière. Vous
1: imaginez si un jour Marc Bourreau va sur la Lune, il mettra le nom de son fils Ernest en grandes <rire> lettres. Ça sera très beau et <rire> ça sera très joli. et euh, ça sera magnifique. Merci Marc pour ce journal imprévisible et cette dernière mission de l'homme sur la Lune. C'était il y a 50 ans. Pas de fusée, mais des avions. Dans un instant avec David Barreau et son décryptage David dans deux petits. Petite minute, il est 7h53 sur Radio Classique. On va remercier aussi Franck Sinatra d'être venu nous voir ce matin.